0: la conflictuada vida de un nómada digital. Comencemos. Bienvenidos a The Digital Nomad Show, el podcast en donde aprenderás cómo emprender una vida como nómada digital y cómo viajar como todo un pro. El tema de hoy está inspirado en un preguntas y respuestas que hice hace un tiempo en Instagram, en donde me hicieron muchas preguntas interesantes y decidí recopilarlas porque este tema es muy amplio para responderlo en una historia de Instagram, así que recopilé las preguntas más interesantes y voy a responderlas. Comencemos con un pequeño update de la vida nómada en el año número 4, estoy por cumplir 4 años como nómada y voy a desahogarme en este episodio porque la vida nómada no había sido tan difícil como lo es ahora, debido a la pandemia por supuesto, viajar nunca había sido tan caro como lo es ahora, la gente ahora viaja más, uno porque pasamos muchísimo tiempo encerrados y ahora que ya se puede o que ya estamos dispuestos a salir de nuestras casas la gente quiere viajar las personas están viajando más que nunca y eso se refleja en los precios del alojamiento sobre todo en Airbnb Airbnb está excesivamente caro hoy en día sobre todo en la temporada alta que acaba de terminar y otro factor que influye en que todo esto está sucediendo es que ahora todos somos nómadas digitales ahora resulta que todos podemos trabajar <risa> desde nuestra casa o desde nuestro alojamiento las personas se están dando cuenta ahora de que se puede tener un trabajo digital y trabajar desde donde sea en todo el mundo y eso es lo que está pasando ahora nunca había sido tan caro vivir como nómada digital rentar un alojamiento mes con mes Recuerdo los gloriosos días del 2018 cuando podías rentar un departamento para ti solo en cualquier ciudad de México, en Airbnb por cantidades ridículas de dinero me refiero a que era súper accesible y ahora es fácilmente esos mismos alojamientos ahora están tres veces más caros y me preocupa mucho porque este canal se trata de motivar a la gente a empezar una vida como nómada digital a aventurarse, a vivir en distintas lugares y dejar la comodidad del sedentarismo y sobre todo promuevo mucho la idea de que no se necesita mucho dinero para hacer esto, pero este año y viendo la tendencia de las cosas debido a la pandemia va a ser difícil combatir esto que estoy diciendo, incluso yo que ya tengo varios años con un estilo de vida estable como nómada digital, se me ha dificultado mucho decidir o tener la libertad de escoger dónde voy a vivir ahora o a dónde voy a viajar, así que es mi compromiso y responsabilidad con este canal poder proveer las mejores estrategias para que a pesar de cómo están las cosas hoy en día de caras en todos lados, sobre todo en Airbnb, seamos capaces de comenzar o mantener una vida como nómadas digitales sin gastar miles y miles de pesos o de dólares, que sea económico y que sea enriquecedor, así que estén al pendientes de los próximos episodios, me voy a poner las pilas para realmente hacer episodios útiles sobre estrategias y herramientas para gastar poco, para ir a los mejores lugares y para ser felices como nómadas, eh, pero este episodio quise hacerlo un poco más, una platicadita de los ridículos problemas que tiene un nómada digital este título no es en serio, es un poco una burla a mí mismo dicho esto, comencemos con un nuevo año de The Digital Nomad Show Antes de comenzar quiero invitarlos a que se conviertan en miembros de Juan Coronado Travel en Patreon para que no solamente apoyen la realización de este podcast y podamos lograr que sea un programa semanal, sino que vas a obtener contenido exclusivo, las mejores estrategias y recomendaciones para cada uno de los destinos que has visto en mis videos. Si te interesa acceder a información mucho más accesible y rápida, entonces conviértete en miembro de Patreon para descargar todo esto con un solo clic, patreon.com diagonal Juan Coronado, continuemos, estoy ahora en la Ciudad de México, en la ciudad que me vio nacer, allá va un nomada digital, y estamos en una época de oro del nomadismo digital, lo cual no es tan bueno como pareciera, y me encuentro en mi ciudad, la ciudad que me vio nacer. Y estoy viviendo en un cuarto de hotel ¿me explicas? no es queja porque yo tomo mis propias decisiones y decido en dónde vivir pero a veces las limitantes son tantas que más que decidir en dónde vivir tienes que resolver en dónde vivir o sea más que decidir ah voy a ir aquí porque se me antoja a veces no tienes la opción o no tienes la posibilidad de decidir realmente en dónde quieres vivir ahora y tienes que tomar una decisión para resolver dónde vas a dormir, sí es una diferencia muy sutil pero es una gran diferencia y eso a veces me pasa a mí, a veces tengo que regresar a la Ciudad de México y mucha gente no entiende por qué cuando estoy aquí rento un lugar para vivir y es una respuesta increíblemente fácil y sencilla y lógica la respuesta es que soy un nómada literalmente y literalmente no tengo un microondas, no tengo un espacio propio porque lo he decidido así en los últimos cuatro años y porque me gusta la libertad de sentir que no tengo un lugar que me ate entonces en mis ojos de nómada vivir en la ciudad de México o rentar alojamiento es lo mismo que rentar alojamiento en París <risa> porque soy un nómada, ok? y ya, eso es... obviamente tengo familia aquí, obviamente tengo amigos aquí pero soy una persona independiente y vivo solo, punto y es por eso que a donde sea que vaya voy a rentar alojamiento porque me gusta, porque me gusta vivir solo y porque eh, vivo a un ritmo de vida un poco raro un poco eh, distinto a las personas normales, digamos la primera pregunta que me hicieron dice ¿Cómo combates la nostalgia? Pues realmente no la combato porque me gusta el sentimiento de nostalgia para mí la nostalgia no es algo negativo todo lo contrario sobre todo cuando te propones regresar a un lugar que es especial para ti o reencontrarte con personas especiales para ti que yo diría que es el mayor aprendizaje que he tenido en los últimos meses o probablemente en el último año me he dado cuenta que vale la pena mucho invertir tiempo, dinero, esfuerzo para reencontrarte con gente especial para ti. Y es por eso que regresé a París el año pasado, o bueno, hace unos meses, porque mis amigos que están allá, un saludo, son personas que a pesar de la distancia siento muy cerca de mí y que me hacen sentir que les importa mucho mi amistad lo cual siendo alguien que siempre está físicamente distante de todo el mundo literalmente de toda la gente que quiero más bien se vuelve vital conservar a esas personas especiales que te entienden y que te quieren a pesar de que no los veas por un año completo físicamente y un poco ha sido ese mi objetivo en los últimos tiempos hacer más sólidas mis relaciones físicas con la gente que quiero y construir una comunidad de personas increíbles, de chavitos cool, de gente que no comparten el mismo estilo de vida que tengo yo porque básicamente no tengo tantos amigos nómadas digitales, tengo más amigos sedentarios y me he dado cuenta que todos esos amigos sedentarios que quiero mucho y que siento un amor recíproco a pesar de vernos como una vez al año. Es mi misión actual construir una comunidad, sobre todo aquí en Ciudad de México, de esa gente que aprecio y que quiero que no se vaya de mi vida, entonces eso es algo padre que me he dado cuenta gracias a la nostalgia, gracias a cómo he visto que algunas de mis amistades no han podido mantenerse eh, a consecuencia de que yo me hice un nómada y de que me largué de esta ciudad, hoy en día aprecio mucho más a la gente cerca de mí y trabajo muchísimo más que antes que cuando empecé a ser nómada en fortalecer mis relaciones y tomarme el tiempo, el esfuerzo y la distancia para reencontrarme con amigos a lo largo del mundo y he estado muy feliz estos últimos meses de todos los encuentros que he tenido, los pondré por aquí, así que si estás ahí te quiero mucho y continuo. Pregunta 2 ¿Cómo haces amigos? Hago amigos uh, de manera digital más que nada, hago amigos en el bar hago amigos en la coffee shop y hago amigos conociendo amigos de amigos cuando tengo estos reencuentros con amigos en ciertas ciudades del mundo que es mi manera favorita de hacer amigos a veces son suscriptores los que me reciben a veces son mis viejos amigos los que me reciben y normalmente eh, ellos me invitan a fiestas o a socializar con sus otros amigos y me gusta mucho porque es una cadena, es una reacción en cadena de conocer a una persona gracias a otra, gracias a otra, gracias a otra es una manera muy disfrutable de conocer nuevas personas porque normalmente tienen alguna conexión contigo ya sea en los intereses o en su estilo de vida porque son viajeros o porque hablan distintos idiomas o porque son eh, de la comunidad LGBT Ah, en mi caso, eh, es la manera en la que hago amigos y me gusta mucho. La siguiente dice, ¿cómo haces relaciones largas con gente que conoces? O sea, ¿cómo mantengo nuevas relaciones con la comunicación y con regresar a ciertos lugares constantemente para mantener esas interacciones físicas con ciertas personas? Últimamente he hecho varios amigos que me importan mucho y que valoro mucho, que son nuevas amistades y trato de compartirles un poco de mi vida, trato de escribirles y decirles cómo estás. Incluso tengo un amigo, Chris, que también es youtuber, que no nos conocemos en persona, pero nos apreciamos mucho y estamos eh, cada vez más cercanos el uno del otro, digámoslo así. Y estoy muy entusiasmado de conocerlo en persona no sé cuándo va a pasar eso, pero no nos importa, no pensamos tanto en eso. O sea, obviamente eh, tenemos intenciones de visitar eh, al otro, pero hasta ahora no ha pasado. Los dos somos nómadas, constantemente estamos en distintas ciudades o en distintos países. Y es por eso que sabemos que nos vamos a conocer algún día. Me gustan mucho este tipo de relaciones. No tengo muchos amigos de este tipo porque es difícil eh, mantener relaciones. En mi último viaje a Europa conocí Mucha gente interesante, pero muchos de ellos, cuando los conoces, sabes que probablemente esa relación de amistad, a pesar de las intenciones, se va a quedar ahí en el momento. Y también he aprendido a disfrutar, conocer gente en una ciudad y prácticamente no volverlas a ver o prácticamente no estar en contacto, porque normalmente nos seguimos en redes sociales para estar en contacto, pero realmente no hay contacto, solo ahí. Catch up, solo eh, vemos qué hace el otro <risa> y estoy bien con ello. He aceptado que así es la vida de la nómada digital, pero últimamente he hecho más amistades que antes, lo cual estoy muy feliz por eso y sobre todo, conscientemente estoy cuidando estas nuevas relaciones para que sean relaciones más duraderas. Cuando viajas, se te hace difícil no tener una base, una ciudad base, un departamento base, por ejemplo, eh, buscar alojamiento constantemente. Esta es creo que la parte más difícil de ser nómada, sobre todo cuando viajas cada semana o cada tres días. Antes yo viajaba mes con mes, me quedaba un mes completo en una ciudad cuando inicié esta aventura nómada y ahora me muevo casi que cada semana, lo cual es extremadamente agotador y a veces me muevo no porque quiera sino porque tengo que seguir moviéndome y no encuentro un lugar en donde decida pasar un tiempo más largo ya sea porque no lo puedo costear o porque ya sea porque la ciudad no me da tanto como para quedarme por tiempo que una semana o dos semanas hay cosas de las que me he vuelto muy dependiente como espacios cómodos para trabajar porque la coffee shop es mi oficina normalmente para gastar lo menos posible en alojamiento rento hostales o rento cuartos pequeños o rento lugares no tan cómodos para vivir o mejor dicho no tan cómodos para quedarte en casa todo el día trabajando o lo que sea odio trabajar desde casa por eso es que soy un nómada digital y los estímulos del mundo real, de las calles, son para mí eh, la inspiración o ¿no? la motivación ideal para tener que trabajar todo el día, todo el pinche día. Además de que mi trabajo es documentar la cultura de las ciudades, entonces no me puedo quedar en casa ni un solo día. Hay lugares, hay ciudades, sobre todo los pueblos pequeños o las ciudades pequeñas donde me es muy difícil conectar con la gente porque soy una persona con la mente muy abierta con pensamientos muy alternativos, con un estilo de vida muy poco convencional y no es tan fácil eh, conectar con la gente cuando eres así, sobre todo si eres LGBT entonces por eso es que me gustan mucho las ciudades grandes, las ciudades cosmopolitas porque es más fácil conectar con personas similares a mí y porque me gusta la vida 24-7, me gusta mucho salir a bailar al club Mientras más abierta es la ciudad en todos los sentidos, puedo desenvolverme de una manera mucho más placentera. Así que cuando no encuentro todo esto, me muevo constantemente de un lugar a otro hasta encontrarlo. Y a veces simplemente busco donde hay un alojamiento que me dé paz y tranquilidad. Esta es una pregunta que me hacen mucho. ¿Cómo decido cada cuando moverme de un lugar a otro? No hay un manual para esto, no lo tengo claro en mi cabeza. Es más algo que siento y en realidad la razón más importante de moverme a ciertos lugares en específico es porque quiero crear contenido interesante de lugares interesantes y es por eso que um, a veces voy a España o a veces voy a Guadalajara o a veces voy a otras partes de México pensando específicamente el tipo de contenido que voy a hacer y si le va a gustar a mi audiencia o no. Language Barriers para mí es una motivación las limitantes del idioma es uh, algo que me hace querer moverme. Ir a un lugar donde no hablan español para mí es sumamente satisfactorio porque me gusta mucho lo que te provoca estar en un lugar donde no hablan tu idioma. Creo que lo normal es lo opuesto, <ríe> que no te guste que no hablen tu idioma. Pero siendo alguien tan aventurado y que quiere siempre experiencias radicales en su vida para que te sacudan la mente y crezcas y reflexiones y aprendas, me apasiona muchísimo ir a lugares donde hablan otro idioma, sobre todo si es un idioma que estoy aprendiendo, pero también me gusta ir a lugares donde de plano no entiendo nada, dicho esto, obviamente hay limitantes cuando no hablas el idioma, pero hablando inglés se entiende todo mundo, casi todo mundo, cada año que pasa es más fácil comunicarte en inglés, eh, no es lo mejor, no es lo más interesante, pero es como funciona el mundo hoy en día, entonces realmente no me estresa ir a un lugar donde no entiendo el idioma, o donde escriben con un sistema de escritura diferente al alfabeto latino, porque sé que me voy a poder comunicar en inglés, entonces realmente no lo pienso y pienso más en lo emocionante que va a ser estar ahí. Siguiente, no apunté la pregunta como tal, pero dice, el mundo es mi oficina. Eh, supongo que tiene que ver con cómo trabajas. <risa> eh, mi momento favorito del día es estar en la coffee shop editando o creando contenido, haciendo postproducción de fotos o de videos o de cualquier cosa. A veces me gusta... Sacar mi compu cuando estoy matando tiempo, como cuando estoy en el autobús o cuando estoy en el avión. Hay nómadas digitales que se sientan en el parque, sacan su computadora y se ponen a trabajar. Yo necesito un espacio ideal para trabajar. Soy muy eh, obsesivo con el diseño y si un lugar no es cómodo, sobre todo si la silla no es cómoda, no puedo trabajar y me rehuso a trabajar. Es un poco un mal hábito porque eso hace que sea muy difícil encontrar un espacio ideal para ser productivo. Pero para mí la productividad es sagrada y el espacio donde voy a teclear es sagrado. Entonces me gusta disfrutarlo y si no lo disfruto prefiero no hacerlo. Y hablando de la seguridad, no me siento cómodo sacando mi computadora en el parque. No nada más en México sino en cualquier país. Bueno, en Australia a lo mejor no pasa nada. Pero he aprendido a dejar de hacer cosas tan intrépidas como esa. Nunca lo hice pero hay nómadas digitales que... Tengo, una, tengo un amigo o tenía un amigo que el, en el metro sacaba su computadora en, en Berlín, ¿me explicas? Pero no me gusta esa personalidad de nómada digital disperso, no soy alguien disperso, soy todo lo contrario Y me gusta el orden y me gusta uh, las cosas bonitas <risa> y me gustan los objetos, me apasiona mucho el diseño de objetos y eh, Para mí todo tiene que ver con la experiencia estética, entonces no saco mi compu en el metro Y por último, mis pertenencias físicas. ¿Cómo le haces con tus pertenencias físicas? Pues justamente ligado a esto, me preocupo mucho por cada pertenencia que tengo, porque tengo pocas, porque no puedo cargar todo. Últimamente he invertido mucho esfuerzo y dinero en mi moda, en mi manera de vestir, porque no solamente me ha aportado mucha confianza en mí mismo y en uh, que me guste quién soy, y en tratar de tener una identidad propia sino que me ha hecho acercarme todavía más a la gente cuando viajo la gente se acerca a mí o me habla o me dice hey nice boots y eso es una ventaja como viajero como solo traveler es una ventaja porque tú quieres hablar con las personas que puedan tener una conexión contigo y si alguien te ve y le gustas por cómo te vistes ya hay algo en común y ya es más probable que vayas a tener un nuevo amigo que le gusten las mismas cosas que a ti entonces, um, ¿cuál era la pregunta? disfruto mucho la moda, cada vez más y eso es un poco el dilema con ser minimalista porque quiero traer mis botas y quiero traer mis sombreros y mis chamarras pero solo tengo dos maletas, solo viajo con dos maletas todo lo que no use de ropa lo guardo en otra maleta que tengo en casa de mis padres y esa maleta está guardada y si quiero una prenda de ahí tengo que ir, sacar esa prenda y la intercambio con otra que tengo en mis maletas actuales, o sea todo el tiempo estoy intercambiando mi ropa porque no puedo traer toda conmigo. entonces depende la temporada y depende de dónde estoy si sí voy al extranjero entonces me llevo mi mejor moda <risa> para imponer moda en el extranjero, se sabe y eh, es un poco una paradoja pero vale la pena la moda me ha dado mucho últimamente no es algo superficial, o sea sí lo es pero me da cambio, interacciones humanas significativas para mí entonces fuera de eso pues no cargo nada más que mi equipo técnico, mi ropa, eh, un aeropress, uno de esos donde te quita la pelusa no sé cómo se llama y ahora voy a cargar una secadora de pelo ¿me explicas? voy a cambiar mi estilo de cabello entonces necesito una secadora no me gusta soy alguien muy práctico soy alguien que no le gusta invertir tiempo en la mayoría de las cosas en la vida pero a veces es necesario y así como lo que ya expliqué un buen peinado también eh, te da puntos extras en la vida <risa> y eso ha sido todo por el episodio de hoy díganme que problemas tienen ustedes cuando viajan se sienten identificados o no entienden nada de lo que estoy diciendo por favor es muy importante su feedback si les gustan estos episodios si les gusta cómo platico las cosas díganmelo en los comentarios porque valoro mucho si se sienten Entretenidos con este tipo de videos, o les vale, o no entienden, o no les gustan, o lo cortaron a la mitad. Díganme por favor, porque es muy importante saber qué les gusta y qué quieren ver próximamente. Gracias, conviértanse en miembros de Juan Coronado para apoyar este proyecto en Patreon. En el próximo episodio hablaré de dónde me gusta más vivir: en México o en España. No he vivido como tal en España con documentos formales, con visa o con. Eh, rentando un departamento como tal, pero el nómada digital se salta todos esos trámites innecesarios de la vida para disfrutar una vida sin fronteras y una vida sin convencionalidades. Nos vemos.